0: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de
1: México. Radio UP, transmite tu vida.
2: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa
1: Encuentros. Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Muy buenas tardes amigos, los saludamos desde otra emisión más de este su programa Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Yo soy Rubén Martínez, saludándolos desde la Ciudad de México. El día de hoy hablaremos sobre la cultura Mazagua. Para esto nos acompañan Sandra Anchondo y Marta de Aro. Hola Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola Rubén, hola Marta, muy bien y muy contenta de dedicar esta hora de conversación con ustedes para hablar del pueblo Mazagua.
1: Muy bien, Marta, ¿cómo estás?
3: Hola Rubén, hola
4: Sandra, muy bien, le quiero mandar un saludo a quienes nos escuchan.
1: Como les decía, el día de hoy exploraremos la riqueza de la cultura Mazagua. Tuvimos el honor de entrevistar al doctor Edgar Samuel Morales Sales para hablar acerca de la simbología del arte textil mazagua y además platicamos con el grupo Químico Arma. Ellos nos ayudaron a conocer un poco más a fondo esta interesante cultura. ¿Qué les parece si damos inicio a este programa?
0: Las raíces encaminan nuestra historia, Oye nuestro pueblo.
3: Es común escuchar que el origen de la cultura mazahua es incierto. Sin embargo, varios estudiosos aseguran que el pueblo mazahua nació como resultado de la fusión cultural entre los toltecas y los chichimecas. Entre
4: los Mazahuas se cuenta la leyenda de que este pueblo fue formado por cinco tribus chichimecas
3: encabezadas por el jefe Mazahuatl, cuyo nombre significa señor venado. Según algunos investigadores, como Celia Carmona, esto explicaría que los Mazahuas se llamen así hoy en día y se sigan identificando como gente del venado.
1: Ellos, sin embargo, se autodenominan iñato, es decir, este vocablo se puede traducir como los que hablan.
3: La
4: gente del venado o Mazahuas se ubican en Michoacán, Querétaro y principalmente en el Estado de México, en municipios como Atlacomulco, El Oro, San Felipe del Progreso y Villa
3: de Allende. Justamente en San Felipe del Progreso se ubica el Centro Ceremonial Mazagua, donde se reúnen los artesanos para vender sus prendas y sus productos desde hace muchísimo tiempo. Además, este centro ceremonial se usa para mantener vivos algunos de los rituales Mazaguas, como por ejemplo el del Fuego Nuevo.
1: El Ritual del Fuego Nuevo se celebra en marzo. En esta ceremonia, un personaje relevante de la comunidad Mazagua levanta un copal hacia los cuatro rumbos del espacio temporales del universo que también simbolizan al agua, el fuego, la tierra y al aire para honrar al universo y al sol.
4: La ceremonia más conocida, quizá porque la comparte con muchos otros pueblos indígenas, es la del Día de Muertos. En Villa de Allende, por ejemplo, se han hecho ofrendas muy bonitas en los últimos años. Ellos celebran el regreso de las almas de sus seres queridos a partir del 31 de octubre. En los altares colocan fruta, pan, dulces, bebidas fermentadas como la cerveza, el pulque. También la clásica flor de cempasúchil, que sirve como una guía para el camino
3: desde el banquete hasta el panteón y viceversa. El copal bendice esta ofrenda, Marta, como en cualquier otro altar indígena, pero los masaguas distinguen sus altares con un sello particular gracias a sus manteles con los clásicos bordados mazaguas. Otra ceremonia importante es la que se hace todos los agostos dedicada al agua. En estas fechas se llevan ofrendas a los lagos y ríos, bailan a sus orillas y les piden a los, a los lagos, a los ríos, que haya abundancia de este líquido, les piden disculpas al agua si es que la han usado incorrectamente o la han desperdiciado y también dan gracias por el agua que tienen.
4: Es interesante notar, Sandra, que el pueblo Mazagua siempre ha tenido una est relación estrecha con el agua. Incluso desde tiempos antiguos, sus asentamientos siempre estuvieron cerca de grandes fuentes de este líquido, por ejemplo el río Balsas. Ellos no solo utilizan el agua, sino que la preservan e incluso la veneran.
1: Justamente por habitar tan cerca de fuentes de agua, los mazaguas se han dedicado principalmente a la agricultura. Producen sobre todo maíz y frijol. Su técnica para cultivar maíz ha evolucionado tanto que incluso han modificado ciertas especies de este grano para que pueda soportar mejor las heladas y los climas difíciles.
4: Sí, Rubén, la agricultura y la siembra han sido tan importantes para esta cultura desde tiempos ancestrales que incluso el poeta Mazagua Julio Garduño escribió un poema que habla sobre el significado cultural de la siembra. ¿Les parece si lo escuchamos en voz de Sandra?
3: Yo soy el interlocutor del mundo, la voz de la tierra, canto de las piedras. Mi sangre es partícula del sol, jinete que cabalga por las nubes, paisaje donde se recrea mi padre. Nací como la montaña sagrada, me cubrí de ruinas y leyendas y escribí el canto de los pájaros. Luego me hice duende, hombre de maíz y vieja tierra, lágrima que nadó en el río. Después fui raíz de zacatón, mozo que hechizó la flor, mariposa, viajera del tiempo. Mis ojos de gente originaria miraban cómo el mundo era castrado y me crucificaban en la historia. Así me hice hermano del monte, conversé con las hojas de los árboles y curé mis heridas con hierbas medicinales. Entonces mi palabra floreció, la madera enjugó su sentimiento y dormí en los brazos de mi pueblo. Desde entonces caminan conmigo el canto, la flor, la palabra, la conseja, la historia. Soy sembrador más agua. Qué
4: bonito este poema de Julio Garduño, ¿no? Nos deja ver cómo la siembra no es solo una actividad para obtener alimentos, sino es una manera de conectarse con el mundo, con la cultura, con el pueblo.
1: Así es, Marta. Bueno, pues como podemos escuchar y como pudimos escuchar en voz de Sandra, pues eh, siempre eh, los poemas de nuestros amigos indígenas siempre tienen que ver con todo su entorno y con todo el significado que tienen, eh, lo que tienen alrededor, lo importante que son para ellos, como por ejemplo el zacatón.
4: Sí, el zacatón es la raíz seca del pasto que se trabaja con técnicas tradicionales aguas para convertirla en una fibra muy resistente. Con el sacatón, por ejemplo, hacen escobas y cepillos.
1: También hacen sombreros con este material, sobre todo en Atlacomulco. El nombre que los mazaguas le dan al sacatón, ya seco, es muy bonito porque le llaman el cabello del sol.
3: Esto es porque cuando la raíz ya está limpia y seca, es de color dorado y su color y su forma parecen como un mechón de pelo luminoso.
1: Otro de los productos que comercializan los mazaguas y que quizás es de los más conocidos es el de las famosas muñecas mazaguas.
3: Así es Rubén, estas muñecas son originarias de los poblados mazaguas de Michoacán y del Estado de México. Curiosamente fueron creadas como una alternativa propiamente mexicana a las muñecas de porcelana que venían de Europa durante el siglo pasado. Sí, cualquiera que las haya visto sabe que estas muñecas utilizan
4: la misma vestimenta típica que usan las mujeres masaguas, además de listones de colores en el tocado y en las trenzas. Así también representan a las mujeres masaguas que las crean.
1: A pesar de la intensa actividad comercial, muchos integrantes de la comunidad masagua no han logrado mantenerse en sus comunidades de origen y por esto han tenido que emigrar a las ciudades buscando trabajo y mejores condiciones de vida.
3: Por eso, aunque los principales focos territoriales están en el centro del país, los masaguas se han trasladado al norte y al sur de México también, llevando muchas veces su lengua y sus costumbres. Sobre todo se les encuentra en las ciudades grandes donde pueden tener acceso a, pues, a más fuentes de trabajo, como por ejemplo Guadalajara o la Ciudad de México. Algunos incluso han migrado a Estados Unidos también.
1: Como pasa con los otros pueblos indígenas, los migrantes mazaguas no pierden contacto con su comunidad de origen, sino que al contrario, muchas veces son los que se van a trabajar quienes más cumplen con sus obligaciones con el pueblo. De este modo honran sus raíces y sus costumbres.
4: Sí, por ejemplo, los migrantes mazaguas mandan dinero para remodelar las iglesias en sus comunidades o costear las fiestas del pueblo muchas veces. Así, aunque no se encuentren físicamente en sus lugares de origen, siguen colaborando, digamos, con el trabajo comunitario, que en masagua se llama foshite.
3: También el mantenimiento de la lengua es algo que une a los masaguas que emigran con aquellos que se quedan huerta. María Eugenia Chávez Arellano estudió este fenómeno de la migración Masagua y se dio cuenta precisamente de que la lengua es un signo de identidad y continuidad más allá de la distancia espacial que pueda haber entre las personas. Uno sigue siendo mazagua siempre que siga hablando su
1: lengua. Además de las relaciones entre las personas de su propia comunidad, los mazaguas siempre han mantenido contacto con sus pueblos vecinos, sobre todo con los otomíes. Con ellos mantienen intercambios comerciales, pero también con ellos comparten leyendas comunes.
3: Sí, Rubén, la tradición oral de los mazaguas y de los otomíes tiene varias semejanzas. Por ejemplo, en ambos pueblos se cuenta la misma leyenda acerca de que el mundo estuvo habitado primero por gigantes descendientes del sol, que los mazaguas llamaron Manda, eran altos. Luego vino una generación de enanos, Mbeje, que también fue desapareciendo. Así hasta que llegó la tercera generación de los hombres con capacidad de hablar
4: palabras llamados iñacto. Estos serían justamente los mazaguas que conocemos hoy en día.
1: Sin duda, la cultura mazagua encierra muchos elementos sumamente interesantes. Es momento de ir a un corte, pero no se vayan amigos. Regresamos con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Caminos abiertos
0: por palabras. Encuentros.
5: De nuestros pueblos indígenas en imágenes síguenos en instagram arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti
1: ¿Quieres estar al día con la tecnología y el mundo geek? escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital todos los martes a las 7 de la noche solo por Radio UP transmite tu vida
5: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura. Solo búscanos como diagonal mx y podrás escuchar programas, música, cursos y más.
1: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP, transmite tu vida.
2: Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí Estamos. Información clara y precisa del acontecer nacional. Aquí estamos.
0: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Encuentro. Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones.
1: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy hablamos de la cultura agua.
4: Quienes vivimos en el centro del país seguramente estamos familiarizados con las artesanías y los vestidos tan bonitos de esta gente del venado. Como pasa con otros pueblos, entre los mazaguas la vestimenta sirve como un elemento distintivo que los diferencia de otras
3: comunidades. Es muy representativa y muy bonita la forma en que las mujeres mazaguas se visten con sus blusas de cuellos altos y encajes, las faldas largas bordadas y las típicas fajas mazaguas. Sin embargo hay una particularidad que me gustaría resaltar, las prendas mazaguas, son confeccionadas a partir de lienzos rectangulares, porque esa forma se relaciona con su manera de concebir el mundo. Es decir, en la cultura masagua, el universo tiene cuatro lados, y por eso utilizan en su ropa símbolos cuadrados, cuadrados, rectángulos, rombos, cualquier forma que tenga cuatro elementos, cuatro lados, eh, porque son justamente los cuatro rumbos del universo o los cuatro puntos cardinales.
1: Todavía, hoy en día, las blusas que utilizan las mujeres más aguas siguen manteniendo este juego de formas, por ejemplo, con cuellos cuadrados y rectángulos que sirven como adorno y símbolo al mismo tiempo.
3: Tuvimos la oportunidad de platicar sobre este tema con el doctor Edgar Samuel Morales Sales. Él diseñó un interesante sistema de flechas para interpretar las narraciones que cuentan estas prendas, combinando astros, animales y personas con otros símbolos.
1: El doctor Edgar Morales se eh, desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es experto en prácticas sociales de grupos latinoamericanos. Ha estudiado a fondo la cultura Mazagua, en específico, todo lo referente a la semiótica de sus vestimentas y el significado profundo del arte textil. ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista?
4: Doctor, cuéntenos un poco, ¿cómo nació su interés por la cultura Mazagua.
6: Mire, porque eh, las Mazaguas del Estado de México... Ocupan varios de los municipios del norte de, de, del Estado de México, del Valle de Toluca concretamente, uh -huh. pero también están asentados en Querétaro y la zona oriente del Estado de Michoacán, de manera que son vecinos pues de los grupos mestizos que habitamos las ciudades en, en el Valle de Toluca. Y uh -huh. eh, la eh, una, es una de las culturas más interesantes, con una serie de hábitos, de costumbres, los distingue mucho de los demás pueblos con los que conviven En el Valle de Toluca existen cinco grupos étnicos diferentes, cinco grupos indígenas, y uno de los más eh, numerosos, justamente el grupo más agua, uh -huh. con el, eh, el pueblo otomí. Claro. Ambos pertenecen a la familia lingüística Otopame. Uh -huh. eh, son como si pudiéramos pensar, y como decía usted es un poco como los portugueses y los españoles. Uh -huh. Estamos eh, viendo una cultura que comparte muchos rasgos, aunque en varios de ellos se diferencian de manera muy notable, especialmente en, eh, en la indumentaria. Eh, una de las características de las mujeres más aguas es de usar la profesión de colores, sí. que son siempre colores primarios, secundarios y terciarios. No hay eh, uso de tonos pastel, por ejemplo. Y eso hace que la mujer más agua, además de su habitamentos como los collares como los broches en la, en, en, la cabellera eh, resalten porque constituyen lo que nosotros denominamos una explosión de colores, siempre están combinados y en ese sentido hay que ver que hay un sentido muy eh, fino de la, del uso de la cromática, los colores siempre están armonizados no hay choques entre ellos ¿verdad? son colores primarios y secundarios que son eh, armonizados de tal manera que distinguen a este pueblo. Entonces hay que ver que se trata de uno de los símbolos de la identidad Mazahua. Sí. Por otra parte, los diseños textiles que elaboran las mujeres las son muy interesantes porque se refieren siempre a la tradición oral uh -huh. que circula entre ellos. Entonces se representan, por ejemplo, el venado, que es el nombre que les dieron los antiguos mexicanos a los eh, ñato, que es, es el nombre corresponde a los mazahuas, por la, la lengua que hablan, y porque habitaban esta zona del Valle de Toluca, que es eh, mazahuacán, es decir, el lugar de los mazahuacán.
4: Y sabemos que usted, en sus investigaciones, ideó un método, digamos, para aproximarse al arte textil mazahua. ¿Nos podría contar un poco de qué se trata?
6: Eh, eh, la lengua, que, todas las lenguas del mundo, uh -huh. están doblemente articuladas. Es decir, tienen fonemas y monemas que por sí solos no tienen significación, pero adquieren significación cuando se les combina. Uh -huh. eh, cuando y, y así operan eh, muchas de las um, formas de comunicación humana Pensemos un poco en la música. La uh -huh. música utiliza solamente 12 notas musicales. Uh -huh. Y combinadas de manera diferente producen una cantidad enorme de sinfonías, de música popular, de música tradicional, etcétera Y eso es solamente nombres lo digo Sí. Así ocurre aquí con, con las lenguas y ocurre con los actos culturales. En este caso, los diseños que adquieren significación cuando tienen una combinación determinada. Lo, lo que nos vemos es, es lo que se llama la doble articulación del lenguaje, pero también la doble articulación de las artes, en este caso decía yo el ejemplo de la música, uh -huh. o de los significados culturales, que tiene ciertos elementos que aislados por sí mismo, no tendrían ninguna trascendencia. Entonces, si uno los, a, los advierte, ¿qué es lo que vemos en los diseños y representación de, de la naturaleza? Las flores a veces aparecen eh, de alguna manera un poco disfrazadas, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay una estrella de ocho picos que en realidad es la representación de la flor del peyote, sí. que circulaba muy ampliamente en mesoamérica no solamente el del norte de, de, de nuestro país, ¿no? uh -huh. Y entonces se representa, por ejemplo, el conejo, el coyote, que son animales que participan mucho en la mitología mazahua. Eh, es interesante observar que el coyote siempre es burlado por el conejo. Uh -huh. El conejo es un ser muy astuto, que es un ser muy, eh, digamos así, listo, que es capaz de burlar a un depredador como es el coyote al propio tiempo, si uno advierte cuál es el trasfondo, la representación del coyote se usó mucho como símbolo de eh, los pueblos depredadores de, de América, sí. particularmente los toltecas, pero se alternan los fresos, los, los, los frijos sí. con la figura del águila y la figura del eh, del, del coyote. Uh -huh. Son representaciones de los, ángulos, de los pueblos depredadores. El águila lo fue para los artículos mexicanos. Y entonces, cuando uno advierte que hay representación de esos animales en los textiles de las aguas, uno ve que es una manera de guardar visualmente la tradición oral. y claro. tiene significación, aquí una significación muy profunda, porque entonces se vuelven símbolos de la propia cultura.
4: Sí, me imagino que en este sentido es que usted afirma que los textiles pueden leerse como textos.
6: Exactamente. No solamente los textiles, eh, la indumentaria misma se puede ver como texto, uh -huh. porque depende de la región que habiten, eh, hay variantes en la indumentaria:
7: uh -huh.
6: los colores, el, el tamaño de, de la falda, el tamaño de lo que ellos llaman el enredo, que es el, el fondo, no y que siempre está decorado también con figuras eh, que son elegidas. Eh, muchas en el norte del Estado México, por ejemplo han comenzado a aparecer en los Keschkemer, el Keschkemer es esa pieza que es muy mesoamericana, uh -huh. las figuras de, de los autobuses, del uh -huh. autobús. Sí. Y entonces uno puede identificar el pequeño autobús y entonces identificar de dónde vienen estas personas. Cuando son diseños que se asemejan más a las flores, ¿verdad? uno advierte que se trata de eh, gente del de, oriente del estado, de, perdón, del, del poniente San estado y oriente de Michoacán. Sí. Y, y entonces, ya... así es como se puede leer esta. esta, esta.
4: Sí. Ahora que usted habla de, este, de esta carga histórica, simbólica y cultural de todos los símbolos masaguas, le quería preguntar: ¿en su opinión ha cambiado, eh, digamos, el significado que han tenido estos símbolos en el tiempo? ¿Cómo se usaban en el pasado? Estos ejemplos que nos menciona del presente. Ha
6: cambiado ¿Por porque la vida también de ellos ha cambiado. Sin embargo, permanece una. Algo que es muy interesante, mire, los antiguos teotihuacanos desaparecieron, los antiguos toltecas desaparecieron, los antiguos mexicanos desaparecieron, y estos pueblos ya desde de esa época estaban en los lugares con los que coexistían. Uh
7: -huh.
6: Es decir, que han tenido la capacidad de sobrevivencia y adaptación a los cambios del tiempo, como no, no lo tuvieron los grandes imperios, que desaparecieron. Sí, sí. Y entonces, lo que se representa muchas veces en la mitología Mazagua es esa capacidad que tienen, de burlar al depredador, de burlar al conquistador, de saberse adaptar al conquistador para, de, para poder seguir subsistiendo. Y naturalmente eh, la, los entornos con los que están conviviendo cambian, por supuesto. No hay que olvidar que, bueno, en alguna época la, eh, aparecieron las antenas parabólicas, que eran unas antenas de televisión enormes, circulares, ¿no? y que en algunos casos si se llegaron a regresar por, por lo interesante que resultaba tener un aparato que permitía ver a distancia sí. en la televisión. Entonces, en, en otras veces el, el más que no comprendía, por ejemplo, eh, la, la existencia de, de, de los elefantes. Uh -huh. No, de repente llegan los circos a, a las poblaciones, a las poblaciones indígenas y entonces, en varias ocasiones, yo vi representados elefantes en los textiles eh, mazagua. Entonces, eh, hay una influencia recíproca, ¿no es cierto? Claro. Hay una influencia que, a la que no se puede de la que no se puede evadir. Claro. Es una realidad y además que llama la atención. Por supuesto, la presencia de un elefante para todos nosotros que no tenemos aquí eh, nos, nos llama la atención. Son un atractivo, eran un atractivo en los circos porque ahora hay un, todo un movimiento para desaparecer la presencia animal en los circos, pero impactaron en, en, en un animal de esas dimensiones y entonces lo representa Sí, hay una influencia eh, de, de, de que se recibe de la cultura eh, más extendida que es la que practicamos los vestidos mexicanos.
4: Y ahora que usted menciona esta capacidad de adaptación, esta reciprocidad, le queríamos preguntar, ¿en su experiencia en campo usted considera que la tradición de los textiles, la simbología, ¿se mantiene actualmente viva en las comunidades? ¿O
6: es más bien...? Ajá. Sí, absolutamente. Se sigue produciendo. Mire, esto... Eh, es muy interesante porque quienes bordan, quienes tejen, son las mujeres. Sí, claro. Las mujeres. Y ellas son las guardianas de la tradición oral, son las guardianas de la tradición eh, eh, indumentaria. Y por supuesto que existen. Incluso, durante una época, eh, emigraban mucho a la Ciudad de México. Y eh, entonces empezaron a recibir el nombre de María. Uh -huh. Las María. Sí. Y, y se distinguían justamente por su indumentaria, por sus por la venta que hacían de, 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 de fajas reñidores, de servilletas uh -huh. en donde estaban plasmadas pues las representaciones de flores, de plantas, de árboles, de animales no sí. y eh, está fuertemente arraigado. Es, 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 una, eh, es un rasgo cultural que es casi imposible de terminar incluso cuando en las casas que llegaban a trabajar como empleadas domésticas se hacían comprar ropa de tipo occidental. Uh -huh. eh, preferían siempre los colores. Sí. Entonces era muy curioso ver a las chicas con las medias muy coloridas. Uh -huh. Y entonces eso permitía inmediatamente identificar que esta gente viene de la Santa Marta. Claro. Y entonces la tradición sigue muy arraigada. Hay comunidades, por ejemplo en Donato Guerra, por ejemplo San Simón de la Laguna, que coinciden con un tipo de Valle de Bravo. Y usted verá que en los mercados tradicionales las mujeres hacen una verdadera exposición de sus productos, y de eso viven, de venderlos. Uh -huh. Otras veces los comercializan en el centro de la ciudad de Toluque, frente al lo que se llama uno de los, los monumentos más interesantes, el Cosmo Vitral. allí se instalan y venden sus productos, de manera que es una es una forma de poder obtener un poco de dinero, de poder obtener participar en una sociedad en donde todos nos movemos a base de dinero, ¿no es cierto?, de, de, de recuperar un poco de dinero y hacer sus compras, es tener una vida un poco más uh, cómoda que quedarse en el poblado en donde eh, y se depende fundamentalmente de la agricultura o del pastoreo. De manera que sí, una, eh, es un rasgo cultural que pensamos que nunca va a desaparecer, porque es un símbolo de identidad, es un símbolo que los otros, es decir, nosotros somos diferentes. Y somos diferentes de los nahuas, somos diferentes de los tlahuicas, somos diferentes de los atlásticas, somos diferentes de los vestidos mexicanos, de los otomíes, y cada uno de nosotros tiene una identidad muy particular. Que claro. frecuentemente es una identidad aldeana, es cierto, en algunos lugares en donde se acostumbra salir poco. Eh, mire, este, no, no deja de existir, por supuesto, eh, el desprecio, digamos, un, un cierto grado de xenofobia hacia los pueblos tradicionales porque no los comprendemos en su hablar porque no comprendemos muchos de sus hábitos y costumbres y entonces los vemos, asociamos lo indígena a lo pobre a lo feo a, a lo ancestral a, a lo antiguo y este es un error que debemos corregir cuando estudiamos en detalle esas culturas que son verdaderamente maravillosas porque son herederas y dueñas de una experiencia histórica, y ya la quisiéramos salir los vestidos mexicanos. Porque hoy estamos empeñados en traerlo al progreso. Y a lo mejor los que vamos a desaparecer en el futuro seamos los mexicanos y los mazaguas y los comillas y los van a seguir.
4: Tiene toda la razón en que el primer paso para acabar con estos problemas es el conocimiento. Y sin duda sus palabras nos han ayudado mucho a entender de manera más profunda la riqueza de esta cultura. Se nos acaba el tiempo, doctor, pero muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad nos dio mucha luz sobre la cultura mazahua
6: con todo gusto gracias. y felicidades al programa porque me parece que es una manera de contribuir mucho al desarrollo y a la difusión de las culturas indígenas que deben ser motivos de orgullo
4: Muchas gracias doctor
3: Agradecemos al doctor Morales Sales por darnos esta entrevista. A mí me interesó mucho esto que dijo sobre cómo los diseños textiles refieren a la tradición oral, porque normalmente tenemos una visión mucho más simple sobre esto, ¿no? Pensamos que son solamente bordados o solamente adornos, cuando en realidad nos están contando el pasado y el presente de todo un pueblo. Sí, y estas prendas pueden leerse como textos que
4: crean narraciones complejas a partir de elementos básicos, como podrían ser los colores primarios o secundarios que se mencionaron.
1: Sí, además de que las vestimentas se convierten en su símbolo de identidad. Como dijo el doctor Morales, para los mazaguas los textiles dicen quiénes son y también quiénes no son. Como él lo dijo, los distinguen de otros pueblos vecinos como los otomíes y también de los pueblos no indígenas. Con solo ver los colores que se usan en los diseños, pues podemos ya saber algo sobre la región en donde se crearon las prendas.
4: Es interesante pensar que hay símbolos culturales que se han mantenido, como el venado que se mencionaba, el conejo, el coyote, que son animales típicos de la región, pero también otros que se han ido agregando, como por ejemplo el elefante. Esto nos habla de una cultura que sigue siendo la misma, pero también está abierta al exterior. En este sentido, la masagua ha sido una cultura de la
3: resistencia. Y justamente esta cultura de la resistencia, Marta, es lo que les ha permitido adaptarse a entornos difíciles. Como explicó también el doctor Morales, ellos han sabido transitar a entornos urbanos para ofrecer sus mercancías o su trabajo, sin tener que dejar de ser quienes ellos son.
1: Así es, y toda la simbología alrededor de las vestimentas masaguas es muy rica en significados. Sin duda encierra, pues, mucho más de lo que alcanzamos a ver con los ojos, por ejemplo Fíjense que las fajas que ellas hacen son muy largas Para que puedan darles varias vueltas en su cintura Esto se debe a que la faja Representa un centro energético Que construye un espacio sagrado Al estar pegada al cuerpo
4: Eso es muy interesante Rubén También hay que remarcar que cuando las mujeres Cambian sus prendas, pues porque ya son viejas O están desgastadas, siempre guardan Un pequeño pedacito como muestra Esto es para que los símbolos y los bordados Puedan ser pasados de generación en generación Y no se pierdan
1: ¿Qué les parece amigos? Mientras más se conoce la cultura agua, más ganas dan de profundizar en ella. Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan. Volvemos después del corte a Encuentros. La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
0: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
3: La
2: política no es tan aburrida como parece. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual en Politeya. Todos los jueves de 11 a 12. Politeya, Política sin Hueso. De norte a sur, a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, escuchas, aquí estamos. Escucha, Wrap It Up lado Indie del Cine Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde Solo por Radio UP Transmite tu video
5: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como Diagonal mx Y podrás escuchar programas, música, cursos y más
2: Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional Presentado por Gabriel Pérez del Peral, todos los viernes de 11 a 12 Solo por Radio UP, transmite tu vida
0: Entrando al camino por la palabra Encuentro Abre tus sentidos, celebraciones, cantos, bailes y más
1: Estamos de regreso en Encuentros, hablando el día de hoy todavía de la cultura masagua, Sandra.
3: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gilberto Ventura, compositor en lengua masagua e integrante del grupo Jimi Juarma. ¿Qué les parece Rubén Marta, amigos, si escuchamos esta entrevista?
1: Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Esta tarde tenemos una entrevista con uno de los integrantes del grupo Cuarma, es Gilberto Ventura Nabor. Gilberto, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, muy bien, gracias por permitirnos estar en tu espacio.
1: No, pues al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros, pues eh, para hablar precisamente de Chimicuarma, pues eh, por favor platícanos, ¿cuál es el significado de químico Cuarma.
8: se entiende en más agua como Hola, hermano, ¿no? Podría sentirse como algo muy simple, pero muchos de mi pueblo, al menos de Ixtlahuaca... Hemos viajado mucho a la Ciudad de México y pues una fuerte discriminación, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo que no hablaba el español hasta que llega a la Ciudad de México y es, eh, pues, torturado de manera psicológica. Y en, esto, esto en la Merced, ¿no? Antes de que existiera la central de Abastos, incluso golpeado, pero personas, más aguas que ya habían llegado antes que mi abuelo, dicen déjenlo, que él es mi hermano. Entonces cuando nosotros llegamos a la ciudad, muchas veces tú tienes un pariente aquí o un conocido de tu pueblo, dice que es tu hermano, para que de esa manera la gente Gente te respete, no te robe, no te golpee, no haya esa esa violencia que, que se vive, ¿no? Entonces, eso significa arma, que mi cuarma: cuando tienes un carnal que te respalda, te, te sientes bien, te sientes seguro.
1: Es una forma de atenuar esa y evitar esa parte de la discriminación, como dices, ¿no?
8: Sí, es una forma de. También pasa lo inverso cuando llegas al, al pueblo, ¿no? Que muchos llegan y ya no quieren hablar, este más agua, y decir que mi cuarma, pues, si te escuchas, si te entiende, es como decir, que tranza, no? Yo sé todo lo que. Viviste, entiendo tu, tu sentir Entiendo tu vida, no me puedes engañar No puedes disfrazarte de alguien que no eres
1: Perfecto, oye, ¿por qué nace este proyecto De Kim Cuarna
8: Pues somos diferentes Integrantes, cada uno tiene su versión Muy personal, ¿no? Sus objetivos, sus sueños En mi caso Era plasmar en mi lengua Madre, lo que yo sentía, lo que Callaba, lo que nadie se atrevía A decir, y de esa forma Yo trataba de expresarme, de liberarme De a veces un autor una persona que escribe se siente desnudo frente al público y siente que... el lo que él piensa, todo mundo lo criticará de buena o de mala manera entonces es complicado pero el objetivo es que conozcan mi vida, yo siento que más de una persona pues se siente identificada con ¿no?
1: y por ejemplo en este caso, bueno, expresas que tú tenías y sentías que tenías que decir algo ¿qué es lo que querías decir en ese momento? Eh, nos platicas que ya eh, tenías el deseo de decir algo pero ¿qué era lo que te movía a decir cosas?
8: cuando iba a la preparatoria yo crecí aquí en Antizapán de Zaragoza y aquí hay muchísimos pueblos indígenas que interactuamos, en la escuela yo lo vi en la secundaria, había compañeros que eran de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca de Hidalgo, cada uno con sus respectivas culturas, ¿no? Y lo callábamos y entonces era algo dentro de mí que era algo como, como la gastritis, ¿no? que me quemaba por dentro y sentía impotencia al no gritar quién soy y yo siento que, que somos especiales las personas que venimos de pueblos indígenas somos especiales porque podemos interpretar el mundo de otra manera, entonces yo quería que mi pueblo se sintiera especial al poder cantar en Mazahua un rock, un rock and roll, ¿no? Un ska o un rap que gritara nuestras vivencias, que gritara nuestras realidades. Sin maquillaje, eso es lo que, lo que yo quería gritar. ¿Quiénes somos y cómo nos sentimos?
1: Y ustedes componen todas las letras, ¿verdad?
8: Sí, sí es, eh, el Matagua, yo lo compongo. Y el español lo compone mi compañero Henry de San Nicolás Guadalupe, y San Felipe del Progreso. Y
1: bueno, en cuanto a esto, ¿cómo es la conexión con la música, Gilberto? ¿Cómo fue esa conexión con la música? ¿Qué fue lo que te influyó y lo que influyó al resto de los integrantes para iniciar la banda?
8: Como te digo, el cada uno tiene sus diferentes corriente de, de la música o sus diferentes sentires. En mi forma muy particular, cuando yo llego a bueno, más bien desde mi pueblo llega mi hermano con un Disman y entonces tenía todo el tiempo lo, los audífonos y yo le digo oye, ¿qué estás escuchando? y me dice rock and roll, ¿no? rock nacional y me dice, ¿lo has escuchado? y le digo, no entonces me pone los audífonos y recuerdo la primera canción que, que escuché de rock nacional, me enamoré del rock nacional
1: ¿De quién era la canción?
8: La canción es de Charlie Montana bueno, él es el vocalista uh -huh. en una banda que él, que él inicia cuando es joven
1: Vago, ¿no? La banda
8: Vago, tiene razón, Vago Es una canción de, de ellos y, y de ahí me, me empieza a gustar Porque me empieza a gustar la crudeza con la que dicen las cosas No No, no, no es un rock and roll fresca que te hable de un mundo maravilloso Sino es un rock and roll que te habla de lo que se vive en los barrios ¿no? Aquí en la ciudad Y cuando tienes ese acercamiento Cuando llegas a la ciudad y te impactas con los barrios Cómo, cómo, cómo se mueven, cómo se viven Es cuando me doy cuenta que ellos están expresando su realidad, su sentido y es ahí donde me, me empieza a gustar La crudeza del rock and roll La, la energía con la que se canta el ska y, y la combinación, la inteligencia Con que las palabras se vuelven ritmos en el rap Esa es mi influencia
1: Oye, ¿por qué deciden finalmente cantar en Mazagua? Si hay, si había esta influencia directamente de la ciudad De estas bandas que cantaban en español ¿Por qué deciden hacerlo en Mazagua?
8: Yo soy el que decidió hacerlo en Mazagua Porque mi compañero de San Nicolás de Guadalupe Él rapeaba en español Y yo no sabía rapear Pero a mí me gusta el Mazagua, me gusta escucharlo cuando lo hablan mis abuelos porque es una magia yo siento que cuando ellos hablan dentro de sus palabras hay poesía, poesía pura ¿no? que que, que mucha gente desconoce pero las personas que somos semihablantes o que, que escuchamos la lengua de sus abuelos, podemos interpretar lo que mucha gente no, no interpreta, lo que mucha gente no ve, y entonces yo dije, si sus palabras yo las volviera o les diera ritmo, les daría vida, ¿no? Para aquellas personas que no lo entienden, al menos sentirían con la fuerza del rock and roll, con la energía del ska, eh, entenderían o sentirían y de esa forma posiblemente les naciera la curiosidad para decir qué dice. O, o aquellos chavos que ya se han olvidado del Mazagua, nos pasó un caso muy curioso, que una persona nos habla de Estados Unidos y nos dice, entendí, entendí tu rola y me da mucho gusto que estén haciendo esto, ¿no? Varias personas, a mi mamá le mando una de mis rolas por WhatsApp y me habla llorando y dice, qué chida canción, es la de Xomatro, me dice, qué chida canción, que, que, que padre que exprese lo que nuestro pueblo siente ¿no? y yo creo que eso es algo muy padre.
1: Claro que sí, me gustaría que me dijeras quiénes componen actualmente la banda y dime por favor si son los integrantes originales.
8: Actualmente está Giovanni Plácido Durazno, que es de San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca. él es el guitarrista, está Henry Cruz, que es de San Nicolás Guadalupe y eh, San Felipe del Progreso y él es el que compone el rap en español, Gilberto Ventura Nabor, yo soy originario de, de Santo Domingo de Guzmán, Ixtlahuaca, Estado de México, y solo el que compongo en Mazagua. Eh, se salieron, éramos seis personas, incluso el proyecto yo lo inicio como con ocho chavos, pero cada uno va saliendo porque se da cuenta que hay pocos apoyos, que son pocos los espacios que se nos prestan, que hay poca gente que cree en ti, y que tienes que luchar contra corriente, ¿No? A veces poniendo de tu bolsa para viajar a ciertos lugares, no teníamos para una guitarra, y todos esos elementos son los que hacen que los los demás chavos se vayan armando y se vayan saliendo hasta que quedamos los tres que acabo de mencionar
1: Oye y para ustedes eh, como gente joven ¿qué es más importante? ¿ser eh, muy reconocidos por el público o conservar y transmitir la lengua?
8: Ambas Yo siento que como músico indígena tienes esa responsabilidad ¿no? de transmitir al público lo que tu pueblo siente, lo que tu pueblo le gustaría escuchar en la radio, por ejemplo de mi pueblo, mi abuelo siempre me dijo, siempre que salgas en la radio, siempre di que eres de Santo Domingo de Guzmán porque nosotros somos de Santo Domingo de Guzmán entonces tienes esa, incluso mi variante es una variante que ya está extinguiendo, porque ya no se habla mucho en donde yo, de donde yo soy originario, entonces eh, yo creo que tengo esa responsabilidad de que más chavos se, se interesen de que mi pueblo escuchen y digan órale, este cuate es de aquí, ¿no? es nieto de tal persona, es hijo, es hijo de tal persona y obviamente como todo chavo pues quieres recorrer el mundo, quieres ser reconocido, quieres lamentarte sobre el público y que te tengan en las palmas dando vueltas por este <ríe> un escenario de mucha gente, ¿no? O sea, es, es padre también, es parte de...
1: ¿Y hasta dónde han podido llegar con su música? ¿Cuáles son sus mayores logros?
8: Pues tuvimos una gira por Zona Maya, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Eh, fuimos a Chiapas, a la Huach y llegué a San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que es ahí donde la cuna de algunos músicos y es donde siempre soñé con ir. Y también fui a Sinaloa. Una vez este, cantar solo a capela Y tuvimos la oportunidad de ir a Indonesia tuvimos la, tuvimos la invitación El detalle de esto Es que necesitábamos nosotros Que alguien nos apoyara con nuestros boletos Y pues no, no se pudo concretar El tiempo fue muy corto Y la disposición muy escasa
1: ¿Y cómo fue que les llegó esta invitación para ir allá?
8: Pues porque eh, Lola Menchaca quien es la que trae el ballet folclórico del Estado de México, ella tiene un baile que es el baile más agua, ¿no? el, el tradicional baile más agua. Más sin embargo, tiene la, la música de violín pero de, de los abuelitos, ¿no? Y cuando escucha en un evento que tenemos en común eh, en San Felipe del Progreso, en Dolores Hidalgo, ella nos escucha rapeando en agua roqueando y ella le parece fascinante, ¿no? Porque dice, la cultura no es estática, la cultura no se quedó ahí con los abuelos en la música de viento, sino que se viene a reinventar y reivindicar con estos chavos, ¿no? Y me gustaría llevarlos a alguno de nuestros eventos en el exterior para demostrar que por ejemplo cuando vienen a México dicen los indígenas los aztecas no los mexicas sino que se ha estado modernizando y la cultura siempre está en constante cambio es lo que a ella le interesaba mostrar y nos dijo miren el el evento está disponible pero no los podemos apoyar en este momento porque está muy cerca con los boletos y es ahí donde nos movimos, buscamos pero le digo a veces la disposición de otras personas es escasa y pues no pudimos ir
1: por último ¿Qué le dirían a los chavos que saben alguna lengua indígena y tienen ganas de hacer música como ustedes?
8: Pues yo creo y yo siempre le digo a todo mundo lo que Hollywood me ha enseñado es que tienes que tener un poco de locura dentro de tus sueños, porque sin locura yo creo que no tendrás las suficientes ganas de hacer las, las cosas. Llegar un momento en que necesitarás locura para poder lograr lo que te imaginas. Debes de, de, de estar loco y de no, ser lo, no hacer las cosas comunes. Además
1: gente. Oye, Gilberto, ¿cómo se consigue el material? y Bueno, ¿cuántos materiales tienen? ¿Cómo lo manejan? ¿Lo manejan por discos? ¿Lo manejan nada más por canciones? Porque, bueno, digo tener discos ya es algo que ya no es tan actual, sino en realidad ahora eh, las bandas van haciendo canciones individuales y las van soltando poco a poco a través del Internet. ¿Cómo, cómo es esto para ustedes?
8: Mira, estamos, yo creo que en, en un proceso ahorita de recesión, porque armamos esta banda cuando estamos en la universidad y obviamente, pues ahí teníamos apoyo de la universidad, teníamos apoyo, pues a veces de las becas, ¿no? Entonces, con eso podíamos sobrevivir y nuestro material eran solamente discos cuando íbamos a las tocadas, pero sales de la universidad y entonces dices eh, ¿qué me voy a dedicar, no? Te das cuenta que la música a veces no da lo suficiente Y pues ahorita estamos como en recesión Tenemos un poco de material en YouTube Que aparece como químico arma Pero pues la verdad es que nos falta subir mucho material Que tenemos y que no hemos podido subir y Solamente en los discos cuando vamos a tocar Llega un momento en la vida En que sientes que simplemente Ya no vale la pena luchar por tus sueños no Que dices tengo que seguir lo que todo mundo hace y si mi familia son albañiles Voy a ser albañil si mi familia son campesinos, voy a ser campesino, porque ya no hay otra, ¿no? Tengo que dejar mi guitarra porque mi guitarra no me da de comer. Tengo que dejar mi libreta y mi pluma porque simplemente no me darán de comer. Pero si te acuerdas que hubo personas que se la jugaron aún viéndosela en situaciones más complicadas que tú, te das cuenta que te está, dando por ven te está dando por vencido cuando no es nada lo que te está pasando y si pasas esa etapa de tu vida serás capaz de todo, de muchas cosas esta canción se llama que significa oscuridad Por yambo ángel, ya Shishomatro buen juego. Si Otro cuchicheando kangoma ya cañete en hoja laño na utro en ya harán
9: Vamos... Llorar está bien, eres humano, te pregunto. ¿Sabes a cuántos el pan les ha faltado? Yo. Pues entonces a llorar a otro lado. No eres el único que ha sufrido. ¿Te acuerdas cómo tus padres te alimentaron, trabajaron, lucharon? Sin quejarse de su cuerpo roto Las mañanas fueron testigo De sus largas jornadas Trabajando la tierra Peleando por ella ¿Y qué les queda? Una triste foto De retoño frustrado ¿Te has preguntado Lo que se han callado? La impotencia que han sentido Al no darte lo que tú querías ¿Has pensado? ¿Cuántas veces se han quitado El bocado para no dejarte La panza vacía? No me quiero dar por vencido Mayarañagoji rañagi. Si no hablamos Moriremos en el olvido No no me quiero dar por vencido. Mayarañago y congeki rañaki. Si no hablamos, moriremos en el olvido. No, no me quiero dar por vencido. Yereki, tres ekapara mayarañago y congeki rañaki. Trece ekikabubuji, akeapanga, murura, bachin y ambaro, tres y trenze, kereki yerekinaco, mayarañago y congeki rañaki. No me quiero dar por vencido. Mayarañago y congeki rañaki. Si no hablamos, moriremos en el olvido. No, no me quiero dar por vencido. Mayarañago, Kikunga, Kirañaji. Si no hablamos, moriremos en el olvido. No, no me quiero dar por vencido. Yereji, Trecheca, Mayarañago, Kikunga, Kirañaji. Trecheji, Kumape, Vigía, Sumimbonro, Creta, La Guadalajara, Ciudad Juárez, Monterrey, Estados Unidos. Yerejinajo, Mayarañago, Kikunga, Kirañaji. No me quiero dar por vencido. Mayarañago kungagirañaki. Si no hablamos, moriremos en el olvido. No, no me quiero dar por vencido. Mayarañago kungagirañaki. Si no hablamos, moriremos en el olvido. No, no me quiero dar por vencido. Nesta que aquí. Nesta que esta que era Ñago Kim
1: Muy bien, Gilberto. Oye, pues, platícanos, por favor, los medios para comunicarse con ustedes a través de algún Twitter, algún Facebook, algún correo.
8: Estamos en Twitter como Kimi Cuarma, en Facebook como Kimi Cuarma, en Facebook. Pueden postearnos algo Mandarnos un mensaje Y por ahí yo creo que es la forma más fácil De contactarnos Y pues ahí veremos Si nos invitan a un evento, si nos invitan a Conocer sus pueblos, a pasear O cualquier cosa estamos a sus órdenes Oye, te
1: agradezco muchísimo de verdad este tiempo para platicar con nosotros no,
8: Muchas gracias a ustedes por darnos este Espacio que es muy necesario Para que nosotros sigamos en La lucha, el rescate de nuestras lenguas Y pues para darnos difusión
1: Pues muchísimas gracias, agradecemos nuevamente a Gilberto Ventura Nabor el integrante de Kimi Cuarma a quien entrevistamos esta tarde aquí en Encuentros pues muchísimas gracias Gilberto por esta entrevista y pues eh, también a todos ustedes por habernos acompañado en la misma ya saben que se pueden acercar a las redes sociales de Kimi Cuarma eh, pues para conocer más de su música nosotros continuamos aquí en Encuentros La Voz que Llega Lejos para acercarse a tus oídos
3: Hay mucho que decir sobre esta entrevista que tuvimos con Gilberto Ventura. Sus temáticas son muy interesantes. Toca la migración, la soledad de los indígenas cuando migran, la importancia de preservar las raíces, y revitalizar sus lenguas, rescatar las culturas. Eh, yo me quedo con la parte en donde él dice eh, hay muchísimas dificultades que, que enfrentamos. Esto puede ser... Como imaginado de la manera en que imaginamos la oscuridad, pero cuando salimos, salimos más fortalecidos. ¿A ustedes qué les pareció? Ahí me llamó mucho la atención esta ambivalencia que tuvo
4: el ámbito escolar en la vida de Gilberto. Pienso que por una parte fue un entorno en donde encontró a personas con intereses similares, por eso ahí pudo formar el grupo Químico Arma, pero también... La escuela y específicamente la universidad fue un entorno de discriminación, de exclusión, cuando debió haber sido un ambiente mucho más amigable, ¿no? para él.
1: Y además sí. esto pues desafortunadamente le sucede a mucha gente, ¿no? a mucha gente que llega a, pues en particular a la Ciudad de México, por ejemplo, y pues el ambiente, como bien decías, si bien tendría que ser más amigable, tendría que ser eh, mucho más diverso, eh, pues en ocasiones a mucha gente les causa ese choque de ser eh, pues, de venir de una, de una comunidad indígena y no ser aceptados, no entonces cuando tendría que ser de otra forma, cuando se supone que en un ambiente universitario pues hay mucho más apertura. no
3: Es una problemática muy común en nuestro país cuando debiéramos ser... Naturalmente un país intercultural, ¿no? Esta es, esta es la situación. Afortunadamente Gilberto fue capaz de sublimar estas dificultades
4: y crear música a partir de experiencias que fueron pues difíciles para él, como él lo menciona, de dar continuidad a su lengua, rescatarla por medio de sus letras.
1: Sí, además esta fortaleza que se tiene por parte de, también de la gente de, la, de las comunidades indígenas de, eh, de preservar la lengua, de preservar sus costumbres y de poder llevarlas eh, nuevamente eh, pues a, a, a situaciones, eh, a adecuarlas, por ejemplo, a situaciones como esta que es el hacer música y música que no es precisamente la que viene de las comunidades, no sino adaptarla a estos nuevos ritmos como rap, como rock, eh, que bueno, pues a, adecuarlas y adaptarlas para que sean aceptados tal vez en ambos ambientes. ¿no?
3: Y como él dice, encontrar formas creativas de no darse por vencido.
1: Así es. Bien, amigos, pues es todo por el día de hoy en este programa que es Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a sus oídos. Y bueno, pues Sandra, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí.
3: Gracias Rubén, gracias Marta, ha sido un gusto. Gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias también a nuestros invitados, al doctor Edgar Morales Sales y a Gilberto Ventura del grupo Kimi Cuarma.
1: Muchísimas gracias Marta.
4: Muchas gracias a ustedes, Rubén, Sandra, y sobre todo muchas gracias a nuestro auditorio. Nos escuchamos la próxima.
1: Yo soy Rubén Martínez y me despido por esta ocasión. No se pierdan la próxima emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
2: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa,
1: Encuentros. Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.